0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياك الله الله يحييكم الله اولى رسائل هذه الحلقه رساله وصلت الى برنامج من احدى الاخوات المستمعات تقول أنا أختكم سين سين من المدينة المنورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حيث أن برنامجكم نور على الدرب قد أضاء لنا دربنا وانتشرت فائدته بين المسلمين ولله الحمد نسأل الله تعالى أن يعم بفائدته ويديم العاملين عليه ويعظم لهم في الاجر والثواب انه سميع مجيب. اكتب اليكم بهذه الاسئله واسال الله ان يجعل فيها الاجابه الكافيه والشافيه في سؤالها الاول تقول: هل صحيح ان لبس المراه بالثوب الابيض محرم او ان فيه تشبها بالرجال او النساء الكافرات؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه يوم الاحتفال بالهدى. أما بعد فقد على رسول الله عليه الصلاة والسلام التحذير من التشبه من النساء بالرجال ومن الرجال بالنساء هذا أمر معلوم في الشريعة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال بالنساء قرب التشبهات من النساء بالرجال كما انه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبع باعداء الله وكفره وقال من شبه بقوه هو منهم اللبس الابيض اذا كان على الطريقه التي يلبسها النساء بتفصيله وخياطته ومظهره لا يكون التشبع بالرجال اما اذا كان على طريقه ليس فيها ما يميزها عن الرجال فان لا ينبغي اللبس الابيض فينبغي البعد عنها يعني حتى لا تكون مشبهة بالرجال. وبكل حال ترك الابيض اولى لما فيه من البعد يعني. عن عن التشبه عند الرجال لان من عاده الرجال الغالب لبس الابيض والاكثار من لبس الابيض. فترك المراه له ابتعادا عن التشبه بالرجال يكون احسن واحوط. لكن لو كان على طريقه خاصه في تفصيله وفي خياطته وفي اكمامه وفي جيبه وفي كل شيء خاص بالنساء ليس فيه تشبه بالرجال لم يلحق الرجال ولا يكون التشبه بالرجال وهكذا الرجل اذا كان على تمييز الخاص وكيفيته الخاصه في جيبه وفي اخرته وتفصيله ونحو ذلك لم يكن فيه تشبه بالنساء لكن اذا ما عن التشبه بالمراه كان ذلك اسهل يكبر. يكبر. في هذا اللباس الذي قد يلتبس ولا
0: جزاكم الله خيرا اذا ليست العبره باللون فقط
1: نحن نحن العبره بكيفيه ايوه تسال اختا لهذا نعم يلبس الرياء والنساء الاحمر والاسود والاخضر والاشرار صحيح يلبسونه جميعا نعم لكن المهم ان تكون كيفيه غير الكيفيه الله كيفيه جزاكم الله خيرا
0: أرجو من سماحتكم بيان ما إذا كان هذا الحديث صحيح أم لا؟ قوله صلى الله عليه وسلم: "الضعيف أمير الركب". إذا كان هذا حديثا صحيحا فأرجو شرحه.
1: لا أعلم لهذا أصلا. لا أعلم لهذا أصلا. وما أظنه إلا موضوعا لا أصل <تصفيق> بارك الله فيكم.
0: هل يصح للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها؟ وذلك بان تقرا القران عن طريق سماعها اياه من الراديو لا ان تتابع الامام في كل شيء انما فقط لقراءه القران في صلاتها
1: صلاه المراه في بيتها افضل في جميع الاحوال يفرض النفس في الامروان وفي غيره لكن اذا صلت الرجال لانه انشق لها في مثلا او في بعض الفرائض لتسمع الفائده والعلم مع الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة هذا كله لا باس وكان كان جماعة من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه بالفرائض وهن متحجبات ومتحفظات يسمعن الفائدة ويسمعن العلم ويرجعن إلى هنا في غاية من التستر والبعد عن الفتنة، وهكذا رمضان وصلت في بيتها ونشطت على ذلك فذلك أفضل لها وإن صلت مع الرجال لتسمع القرآن ولتنشط على الإبادة وتسمع الفائدة عند قيام الإمام أو غير الموعظة هذا كله طيب بشرط أن يكون حريصا على البعد عن أسباب الفتنة من الطيب الذي تمر به الجدال ومن ظهار الدين والمحازر والتبرج فإذا كانت بعيدة عن هذه الأمور متعددة بعيدة عن أسباب الفتنة فلا حرج عليها على الصلاة لهذه الفوائد ولهذه المصالح بارك الله فيكم
0: إذا رأى الشخص في منامه من يأمره بفعل شيء وهو شيء غير منكر كأن تؤمر المرأة بأن تغطي إحدى عينيها إذا كان قلب صدق هل يجب عليها الإتباع وفعل ما رأت
1: المرائي لا في شيئا ولا تحرر شيئا المرائي في المنام لا لا توجب شيء ولا تحرم شيء. شيء, شيء لا في الليل ولا في النهار ولكن تعروا على ما جاء من فما كان منها موافقا للشرع فهي تزيد المؤمن تاكيدا فإذا رأت مثلا أن أنها تؤمر بالحجاب وتؤمر المحافظه على الصلاة وطاعة الزوج بالمعروف والإحسان إلى أولادها والإحسان توظيفهم وأشبه بذلك فهذا خير ومؤمورة بالخير فتحنف الله على ذلك وتسأل الله العون على الخير واذكر بهذا من تحب من اخواتها في الله وان رات في منامها من ينكر عليها المنكر من ويقول له دعي هذا احذري الابتناء احذري ما حرم الله عليه من الخيانه احذري التبرج بين الرجال فكذلك احمد الله على هذا هذا يعينه على الخير وقد امرها بما امرها الله به ورسوله وتاره تجد من يامرها بالفساد ويحسن لها الفواحش هذا من الشيطان ومن نواب الشيطان فلتحذر ذلك ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الرؤيه الصالحه من الله والحلم من الشيطان فإذا راى احد ما يحب فليحمد الله وليحجبه من يحب وإذا راى ما يكره فليمر على سلام ثلاث مرات ويتعب بالله إلى الشيطان ويشرب الرعاه ثلاث مرات ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يخبط بها أحدا فأبان النبي صلى الله عليه في هذا الحديث الصحيح أن الإنسان قد يرى ما يحب وقد ترى ما يكره. فإن رأى ما يحب من تبشيره بخير وأمره بخير فليحمد الله وليحدث بهذا وليحدث يحب من إتقانه إيه أما إن رأى ما يكره في نومه يعني يرى من يضره بالشر ويدعوه إلى الشر أو يرى أنه يحترق أو يرى أنه يتحدث بالقتل أو يرى أنه بحالته سيئة هذا كله من الشيطان. فلا ينبغي ان يهتم من ذلك بل ينبغي الا ان ينفت عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ويشد امرأه ثلاث مرات ثم ينقع بعد ذنبه الى اخر فانها لتغوص ولا يغفر لها احد. وان قال انه صلى فحسب كما جاء في بعض الاحاديث انه صلى امرأه بالصلاه فاذا قام صلى ركعتين او اكثر من ذلك فهذا حسب. فالمقصود من هذا كله ان الرؤيا تنكصر تارته تارته طيبه فيها بشرى المؤمن واعانه المؤمن عن الخير وفرحه للمؤمن فليحمد فلي الله عليها وليقدر بها من نرى من احبابه متاره تكون رؤيا مكروهه فيها الامر بالشر او فيها وعيل بالشر او فيها انه يحترق او يغرق او ما اشبه لما يؤذيه ويكدر فهذه الرؤيا ينبغي ان يعلم انها من الشقاء قال لا يهتم منها بل يبادر بالتعوذ بالله الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوفق ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان ما ثم ينظر إلى الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحد وإن قام صلى فحسب
0: نعم <تصفيق> <تصفيق> بارك الله فيكم متى يجب على
1: المرأة أن تصوم شهر رمضان يجب عليها مثل الرجل اذا بلغت الحلم كرم اذا بلغ الرجال والنساء الحلم وجب عليهم الصوم وكلاهما يبلغ بثلاثه امه الكبار خمسه عشر سنه هذا واحد اذا كمل كل واحد خمسه عشر سنه صار مكلفا يجب عليه السلام والصلاه الثاني من انزال المنهج بالاحتلال وغيره اذا انزل المنهج بالاحتلال او بالتفكير أو ملامسة حجر المني فرى مكلفا سواء كان رجلا أو امرأة الثالث نبات الشعر الخشن الشعرة يسمونها العانة يسمونها الشعرة حول الفرك حول القبول هذه الشعرة التي الشعر الخشن هذه من علامات البلوغ بخلاف الشعر الذي يسير ضعيف الأمل أسير ضعيف هذا ليس بشيء لكن الشعر القول هاشم الذي يظهر حول البرد حول القبل لما المراه قبل الرجل هذا يقال له الشعره ويقال له العانه فاذا ظهر قرح هذه من عمارات الجنود وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في قصه قريضه لما نزلوا على حكم سعد ان يقتل من بلغ منهم وان يستبقى من لم يبلغ وكانوا يعرفون يعني البالغ بالعانه هذا تسمع الآن تقول لك أن قد أنبت صار فارغا. الرابع في حق الخاص هو الحي. إذا حاضر ولو أنها بنتها 11 أو 12 أو 13 إذا في الدوره الشاميه فهي بهذا تكون مكلفه ويلزمها نعم. بارك الله فيكم.
0: نعود إلى رسالة الأخوان محمود فرحات عبد الرحمن الشدوي من الظهران عرضنا جزءا من أسئلة ما في حلقة مضت وبقي لهم في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة يسألون في السؤال الأول إذا استيقظ المسلم من النوم بعد طلوع الشمس فهل يصلّي فجرة سرا أم جهرا؟
1: يصدرها جهرا والواجب على المؤمن أن يحضر التكاثر والتساهل في تاريخ الصلاه ويجب عليه ان يتعاطى الاسباب التي يعينه على ادائها في قوتها مع المسلمين في مساجد الله من ايجاد ساعة المنبهه حتى يستيقظ باسبابها او تكريم من يرى من اهله باخاذه الناس الذين لهم نشاط ولهم عاده يقومون حتى ينبهوا مع العنايه بالتبكير والنوم المبكر حتى لا يثقل عن صلاه الفجر ولا يجوز ابدا ان يتساهل في هذا حتى لا يصلي الا اذا قال العمل هذا منكر عظيم ويتعمد كل انسان صار مرضه لكفر لان جمع من اهل العلم يقولون من تركها ولو واحده كفر والذي يتعمد تركها تركها فجر يكفر عن جمع من العلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والسجن الصلاه وما اسلكها دائما ولو ترك بعض الاوكسده وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم الصلاه فمن ترك فقد كفر على كل مؤمن وعلى كل مؤمنه هو الله وراقبك وان يهتم بالصلاه فانها عمود الاسلام واعظم الاوكسام بعد الشهادتين والله سبحانه حافظ على والصلاة الصلاه والصلاه الوسطى يقول سبحانه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واتاهمها طاعه ويواجب على كل مسلم ان بهذا الامر في الليل والنهار بصلاه الفجر وغيرها ولا يجوز ان يتساهل كالمنافقين واذا غلبه النوم وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس صلاها بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها اذا لا الا لا كفاره لها الا بالغه ويصليها كما يصليها في وقتها يصليها بالجهر يقع جهرا كما يصليها في وقته. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر في بعض مراثيه وعلى أكثاره في عدة مرات وناموا عنها فصلوها كما كانوا يصلونها في وقته. صلى بهم بأمام وإقامة وصلى بهم جهرا عليه الصلاة والسلام. فهكذا من نام عنها وغلب النوم صليها بعد استيقاظه جهرا. ويصلي سنتها قبلها ركعتين ثم يصلي الفجر. ولكن المهم هو ان يعتني اليقظه في وقت الصلاه كثير من الناس اليوم هداهم الله يتسهلون في الفجر وكثير منهم بما بلغنا لا يقوم لها الا اذا قام لاعمالنا وهذا منكر العظيم حسابه كثير وتعرض للرده عن الاسلام فالواجب العنايه بهذا الامر يهتم المسلم والمسلمه بهذه الصلاه التي امر الإسلام وان يجتهد في اسباب استيقاظه حتى يؤديها في وقتها فالرجل يؤديها مع المسلمين مثل هذه وما اتى الجهه في وقتها في البيت اما تاخيره إلى بلد طلاء الشمس هذا ملكه العظيم لا يجوز وقد ذهب جوع من هذا العلم الى ان من تعمد كفر وهو قول الصواب وهو قول الحق بعموم الاحاديث الداله على ذلك فلا ينبغي ان يعلن نفسه للكفر بالله وللنداء عن الإسلام بتساهله وتعمده في الباطل. والمسلم قد يسر الله بحمد الله أسبابا تعين على أدائه في منها وجود الساعة المنبهة الخراج التي ينكرها على وقت الصلاة أو قبل الأذان بقليل حتى يقوم على بصيره حتى يتوضأ على نهل أو قبل الأذان بوقت حتى يمت في آخر الليل. وعليه أيضاً يتعاهد بتبكير في نومه حتى لا يغلبه النوم ولا يسمع صوت المنبه فإن إذا نام متأخرًا قد يغلبه النوم حتى لا يسمع صوت الساعه فالواجب الحذر من التساهل والواجب العنايه بالاسباب واذا كان عليه البيت من يعينه على ذلك اوصاه بذلك حتى يوقظ فيتعاهد لان الله سبحانه وتعاونوا على البر والتقى والرسول عليه السلام يقول من كان في حاجه في اخي كان الله في يقول صلى الله عليه وسلم الله في عمل العجلة عم أخي
0: نسأل الله من جميع عداء
1: إيه اللهم أمين
0: جزاكم الله خيرا أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة أن يتصدق بتكاليف العمرة أو أن يقوم بأدائها
1: الأول الأداء يعني لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي الأمر كثارة لنا بينهما والحج المبرور ليس له ادراء وليد الجنه لكن اذا راى ان في الصدقه بنفقه الحج او العمره احسانا الى فقراء شديده حاجتهم او اقارب قد اشتدت حاجتهم او مشروع خيري يقيمه بهذه النفقه فنخذ له بهذا الخير العظيم ولا نقول انه افضل لكن له بخير عظيم وهكذا لو قال انه يوسع للناس بسبب كثره الحجيج واراد بذلك ان يوسع للحجيج ولا عند كثرتهم وهو قد حج مره او مرات وارفض بهذا النفع للمسلمين والتنشيرا على المسلمين فيرسل له هذا خير عظيم اما الحكم لانه افضل فهذا محل الله لكن له في خير عظيم وله فروسه في هذا ويرجو له في ذلك المزيد من الخير وهكذا العمره عمرة ليس فيها <متبدأ> زحمة الغالب حين تمر فهو خير لك لأن وقت العمرة قاسة السنة كلها عمرة الحمد لله فهو يؤدي العمرة بإخلاص وصدق ورغبة المسماء عند الله ويطوف في <متضي> بيت عتيق ويصلي في المسجد الحرام هذا يقدم على النفقة وجود العمرة أفضل من الصدقة بنفقتها نعم أما الحياة فهو الله
0: عند أن زعمت بمكافأة جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع زياد عبد ربي زياد الماوري من اليمن الشمالي رداع أخونا يقول إن عملي في الاتحاد السوفيتي ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة لأني أعمل حتى الساعة الثانية عصرا ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة فماذا أعمل أفيدوني أفادكم الله.
1: أولا الواجب عليك الخروج من هذه الدولة لأن وجودك فيها خطير على دينك وأخلاقك، الواجب عليك أن تغادرها وأن تذهب إلى بلاد المسلمين إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك وإقامة دينك وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك، فالجلوس في بلاد الشيوعيين خطر عظيم الواجب عليك الحذر والبذار بالخروج إلى بلا بلاد المسلمين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يخرج بين المشركين، فنصيحتي لكل مسلم بين المشركين في أي بلاد سواء كانت بلاد شرعية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك أن يبتعد عن الخوض مع المشركين والإقامة بين أنفسهم، إلا أن يكون من أهل العلم من يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير وتكون اقامه فيها مصلحه المسلمين وجرته لهم الى الخير مع كونه لا يخشى على نفسه في ذلك هذا خير عظيم وله ظلم كيف الدعوة والا فليحذر ولن ينتقل الى اخوانه المسلمين ولكم مع المسلمين في بلدانهم وقراهم حتى يشاركهم في الخير ويعينهم عليه وعلى في الشر اما ما دمت في الحال لقلت ما دمت في هذا العمل وانت لا تستطيع فو الله جل وعلا لا يكلف نفسه من يقول سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم. وصلي الظهر في محل عملك، صلي ظهرا في محل عملك حتى يجعل الله لك خاتمه مخرجا وتستطيع الخروج من الجمعة. أما إن كان المانع نقص الدراهم، يحسب عليك بعض الشيء، هذا ليس بعنف. فعليك أن تخرج وتصلي الجمعة ولو حسموا عليك بعض الدراهم. ولو حسموا عليك شيء من الرواتب الأخرى، ولو كانت رواتب أخرى غير المعادن. فالحاصل إذا كان المانع أنه يحصل لك نقص في المركب أو في المرجونات فليس هذا بعذر، اخرج وصلي مع الجماعة مع الجماعة صلاة الجمعة وأبشر بالخير والخلاف العظيم فيما قد يحصل لك من النقص ولا تستاهل بهذا الأمر من أجل المادة أما إن كان عجزك من أجل القوة أنهم يمنعونك في القوة فأنت والحمد لله وصلوها واجتهد في الخروج هذه البلد إلى بلد تستطيع فيه هذا به الله اشتاء
0: اللهم جزاكم الله خيراً رسالة وصلت الى البرنامج من احد الاخوى المستمعين يقول المرسل مين 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 وعمره 23 عاما وسوداني مقيم في المملكة اخونا له جمع من الاسئلة من بين اسئلته سؤال يقول انه دخل المملكة ويقيم فيها باقامة مزورة ويسأل عن حكم كسبه والحال ما ذكر جزاكم
1: الله خيرا. المقالة المزورة على كل حال منغب لا يجوز في ذلك وواجب عليها أن من هذه المقالة المزورة ويسافر إلى بلد حتى يأتي بمقالة صحيحة سليمة. أما كشف الذي كشف بهذه المقالة ومحل محل الله ولا أدري عنه. الله عالم. إن شئت. الله عالم. جزاكم الله خيرا.
0: جزاكم الله خيرا. إذا تنصحونه أولا بتجديد الإقامة؟ على طريقة
1: رسمية نعم حتى يعمل يعني حتى يسلم من الإثم وحتى يكون قسمه طيبا كريما. جزاكم الله خيرا.
0: سمح الشيخ في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مرزودا وأنتم مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والابداع والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته